0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente conclui esse breve raciocínio nosso aqui a respeito das prisões preventivas, né, que começamos lá no episódio 26, falando da questão das prisões que se estendem por tempo excessivo. Depois, no episódio 27, falamos dos critérios para a decretação da prisão preventiva. Agora a gente fecha essa sequência tratando de algo bem básico, mas que é muito interessante de se pensar. né? Por que, que existe o direito penal? e o direito processual penal. Claro, aqui tem séculos e séculos de estudo a respeito, doutrina jurídica e tudo mais, mas o que eu pretendo é, é dar uma traduzida, uma simplificada. Então é o seguinte, existem certas condutas que as pessoas têm que acabam prejudicando o direito de um terceiro. Né? Se você atrasar um boleto, provavelmente vai pagar multa. Se você causar prejuízo para alguém bater no carro do outro, pode ter que pagar indenização. São coisas que acontecem na vida, né? tem coisas mais corriqueiras, menos graves, e para elas normalmente o direito civil resolve, mas tem algumas coisas, algumas condutas que são tão graves que a sociedade entende que precisam ser punidas mais severamente. Grosso modo, são os crimes. Né? E quem tem o poder para impor a punição? É o Estado, e as leis penais dão legitimidade a esse poder punitivo do Estado. Mas não só legitimidade, as leis dão limites ao poder punitivo do Estado. Então lá no Código Penal, se você for ler, tem a descrição da conduta e na sequência o tempo e o tipo de pena. Por exemplo, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. É mais ou menos esse o raciocínio. E o processo penal? O processo penal serve para quê, não é? Bom, o direito penal diz que o Estado pode punir gravemente algumas condutas, mas entre o crime ocorrer e o Estado punir existem regras, existe uma sequência de atos que o Estado precisa obedecer para que o próprio Estado possa punir aquela pessoa que é acusada de um crime. O sujeito está num carro, é parado na Blitz, e a polícia constata que o carro em que ele está tinha sido roubado há um ano. O antigo dono tinha dado queixa. O cara que está dirigindo o carro, então é preso em flagrante, então ele já pode ser punido? Claro que não, né? tem um inquérito policial para entender se foi ele que roubou, se ele só comprou de um terceiro, se ele sabia que o carro era roubado ou se ele não sabia, é, simplesmente era alguém de boa fé que comprou o veículo sem saber que era produto de roubo. A depender dos fatos, o sujeito pode ser indiciado por um crime ou não. Depois entra o Ministério Público. Se houve indícios de que aquele sujeito cometeu mesmo um crime, é o MP que vai oferecer a denúncia para o juiz. O juiz vai analisar e se disser, ok, aceito, aí vai começar um processo. As testemunhas serão ouvidas, o réu também, vai ser produzida toda a prova necessária, o réu vai apresentar sua defesa e aí um juiz imparcial vai julgar, analisando os argumentos e olhando as provas. E quem organiza esse roteiro todo é o direito processual penal, e o interessante é que o direito processual penal não é um mero conjunto de regras, de burocracia, que precisam ser respeitadas. Não é? As regras de processo são garantias. O réu tem direito à defesa, tem direito de ser julgado por um juiz imparcial. As decisões precisam ser fundamentadas, ou seja, os argumentos precisam estar claros. A lei processual é a declaração de que não se pode punir de qualquer jeito. Tem regras para isso. Em relação ao indivíduo, o poder do Estado é gigantesco. Você tem um réu, uma pessoa, de um lado, com uma defesa, um advogado. Do outro lado tem a polícia, tem o MP e tem o juiz, que deve ser imparcial. De um lado, uma pessoa e de outro, o aparato estatal. Claro, é, se o sujeito cometeu crime, tem que ser punido e cumprir a pena, sem dúvida nenhuma. Mas para saber se o sujeito cometeu mesmo um crime, o Estado precisa obedecer regras para punir. O Estado precisa obedecer regras para definir a forma de cumprimento de pena. O Estado tem que obedecer as regras do jogo. Assim, o direito penal e o direito processual penal, mais do que dizerem que o Estado pode punir alguém, dizem como, quando e se o Estado pode punir alguém. São limites ao poder punitivo do Estado. Se você tiver uma pergunta, uma crítica, uma sugestão, fique à vontade e me acione no Twitter, arroba Vechiato com dois Cs, H e um T só. Pode me adicionar no LinkedIn também e acesse ugovechiato.wordpress.com. Grande abraço!